0: Gracias por estar aquí y comencemos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas al podcast de Nutrición Amorosa. El tema que vamos a tratar el día de hoy es sobre las enfermedades autoinmunes y tenemos una invitada muy especial. Ella es Siria Velarde. Ella es health Coach por el Institute for Integrative Nutrition de la Ciudad de Nueva York. Es especialista en nutrición digestiva y enfermedades autoinmunes. También es la fundadora de Healthy Foodie y comparte información súper valiosa a través de su sitio web siriavelarde.com, además de eh, que también nos comparte mucha información en sus redes. Quiero darle la bienvenida a Siria a, a este podcast y quiero que ella misma nos platique más sobre ella, de dónde es, cómo ha sido su trayectoria en el mundo del bienestar y qué la llevó a fundar Healthy Foodie y que nos platique sobre él. Adelante, bienvenida Siria.
1: Hola, Judith. Muchísimas gracias por invitarme. La verdad que me encantan los podcasts y el tuyo me encanta también. Eh, me encanta, me encanta verte y pues muchas gracias por la invitación.
0: Ay, gracias por estar aquí. Platícanos más sobre ti, Siri, para que aquí la audiencia te conozca y todo.
1: Mira, eh, ahora que tengo conocimiento sobre las enfermedades autoinmunes, en específico de Hashimoto, que es mi padecimiento, que afortunadamente logré poner en remisión con alimentación. Este, una vez que ya que estudié, que me certifiqué como health coach, una de las principales razones para volverme health coach fue mi tema personal, mi salud. Fue una de mis principales... Mis principales motivadores para inclinarme al, al tema de salud. Yo tengo una licenciatura en contaduría pública. Nada que ver con la nutrición.
0: Ejercí,
1: sí, ejercí más de 10 años, casi 15 años como contador público pero siempre presentaba problemitas de salud. Ahorita que hago memoria, yo creo que desde mi adolescencia yo presenté problemas ya de problemas con mi tiroides, pero en ese tiempo, pues ya hace mucho, <ríe> hace más de 20 años, no había la información que es disponible ahorita, no había, pues no nunca me hicieron los estudios eh, correctos para llegar a un correcto diagnóstico. Lamentablemente, ahorita yo pienso que pues todo pasa por algo y todo suma. Al final, la experiencia que tuve eh, ha ayudado mucho a mis clientas actuales. Puedo ponerme más en los zapatos de alguien más, de otras mujeres que han tenido los mismos síntomas y que nadie las escucha porque es increíble. ¿eh? A pesar de que escuchamos mucho el término hipotiroidismo, hipertiroidismo, o que ahorita hay muchos problemas de tiroides, la realidad es que sigue siendo un padecimiento mmm, que pasa muchísimo desapercibido, eh, porque los síntomas son tan dispersos que pareciera que no tienen relación, uh -huh. pero tienen toda la relación del mundo, ¿no? Ya cuando conoces, pues ya, yo ya los identifico, más que viví con ellos como 15 años, los y identifico cuando... inmediatamente,
0: Perdón que te interrumpe, ¿A ti cuándo te diagnostican este padecimiento?
1: En el 2015 obtuve finalmente el diagnóstico. Este, el médico se llama Gonzalo Navarro. Es un médico en Hermosillo, en mi ciudad natal. Eh, es un médico, este, holístico, pero en la medicina convencional jamás tuve un diagnóstico, es más, yo viví una temporada en Estados Unidos, en California, y de esas que tú dices, no, 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 aquí sí me van a diagnosticar, aquí ya me van a decir que tengo. Y te lo juro que el servicio médico fue peor, o sea, tuve una consulta de 10 minutos y casi que la doctora se tuvo que parar porque yo, yo no me quería ir del consultorio sin que me dieran algo, ¿no?, y la doctora casi que se para y me encamina a la puerta porque ya era el que sigue, ¿no? El sistema médico en Estados Unidos es terrible, este, con la medicina convencional al menos. Y recuerdo muy bien que la doctora eh, me dijo, ya quisieran muchas personas tener tus números cuando vio mis estudios. Uh -huh. Y yo guardé mis estudios, yo dije, qué raro que no tenga nada, yo me sentía, se me caía muchísimo el cabello, siempre estaba cansada, tenía muchos problemas de concentración, imagínate lo que me provocaba en mi trabajo en ese entonces, siendo contador público, ¿no? Era de, yo me la vivía a base de café todo el día, porque de otra forma no podía concentrarme, no podía, como dicen, sacar la chamba, ¿no?
0: Oye, Siri, ¿y cuántos años duraste
1: buscando un diagnóstico? ¿Cuánto tiempo te sentiste malo? Más de 10 años. Te Ay, puedo increíble. decir que más de 10 años. ¡Increíble! Y ahora, híjole, eh, me toca tener incluso clientas bien jovencitas, 20 años ya con, con temas de tiroides, y la oh, afortunadamente pues ya hay más información y, y puedo, llegan conmigo a lo mejor porque quieren bajar de peso, la mayoría de las clientas o de las mujeres buscan llegan eso. porque, sí, buscan bajar de peso, verse bien, y, y te das cuenta que muchas llegan comiendo las cantidades mínimas porque quieren bajar de peso a toda costa, y terminan perjudicando más su salud, y esa no es la respuesta, empiezo a darme cuenta que su tiroides no está funcionando bien. Y casos de hipotiroidismo de tipo autoinmune, también hay muchísimos que también me llegan clientas con ya tratamiento para su tiroides, pero que jamás les han dicho si es de tipo autoinmune, y eso las pone en un riesgo muchísimo más grande de padecer dos, tres enfermedades autoinmunes en 10 o 20 años. Entonces, la calidad de vida de esas mujeres, pues se va mermando con el paso de los años. Este, Nadie las atiende, les dan una pastillita y las mandan a su casa y les dicen que esa pastilla la tienen que tomar toda la vida. Y la mayoría, con el paso de los años, obviamente entre más pasa el tiempo y el padecimiento se hace más crónico, uh -huh. Ya llegan y me dicen: Es que yo me tomo la pastilla, pero yo me sigo sintiendo igual. O sea, haz de cuenta que no me tomo nada. Y, entonces... ¿Y por
0: ejemplo, eh, a ver, dinos qué es una enfermedad antiinmune anti, anti para okay. que les quede
1: okay. claro. Ok, una enfermedad autoinmune es cuando nuestro sistema inmunológico empieza a atacar ciertos tejidos o órganos del cuerpo. Uh -huh. eh, Comúnmente le, di, le llaman cua, que el cuerpo se ataca a sí mismo, ¿no? Porque el sistema inmunológico es parte de nuestro, de nuestro cuerpo. Y ahí las enfermedades autoinmunes tienen su causa de raíz en el sistema digestivo. Y es lo que la medicina convencional no te explica. Uh -huh. Y no es culpa de los médicos, es la formación pues, que se les da actualmente en la escuela, ¿no? En la universidad. Y no es que sean médicos que no estén preparados, simplemente no tienen la formación en cuanto a alimentación, nutrición, es muy poco lo que se les capacita en esa área. Sí, claro. Eh, entonces, eh, cuando hay problemas eh, de intestino permeable, que el intestino permeable, este, pues ya hemos escuchado, yo creo que la mayoría ya estamos empezando a escuchar lo que es el intestino permeable, que significa, eh, como la palabra lo dice, que no es, la, no es, las paredes de nuestros intestinos empiezan a permear se empiezan a tener pequeñas fisuras, o las paredes de los intestinos son como pequeñas eh, Bellosidades. Enlaces, enlaces en las paredes de los intestinos que eventualmente estas paredes están como así, uh -huh. relazadas, y con el paso del tiempo, con sensibilidades alimentarias... Eh, eh, químicos que ingerimos, estrés también, mucho, procesado, mucho alimento procesados. procesado, empiezan a abrirse esas conexiones en los intestinos y empiezan a filtrarse restos de comida al torrente sanguíneo. Uh -huh. El hecho de que, es que se filtre comida al torrente sanguíneo, como el 80% de nuestro sistema inmunológico está en los intestinos precisamente, el ataque al cuerpo es inmediato. El sistema inmunológico empieza a sentir que hay agentes extraños en la primaria, si ¿sí te acuerdas que nos enseñaban que el sistema inmunológico eran estos soldaditos buenos que atacaban virus y bacterias en sí. el cuerpo. Sí, claro. En este caso no atacan virus o bacterias, atacan partículas de comida que andan circulando en el torrente sanguíneo que no están destinadas para estar ahí. Uh -huh. Entonces, dependiendo de nuestra carga genética, depende si el sistema inmunológico ataca un tejido u otro. En mi caso, pues mi carga genética es hacia la tiroides, este, esa es mi predisposición, entonces mi cuerpo, mi sistema inmunológico, como no reconoce esas partículas de comida, el, en Hashimoto's, por ejemplo, eh, un alimento muy agresivo es el gluten. Uh -huh. El gluten y los lácteos son los más problemáticos, pero en Hashimoto's el gluten es todavía más, porque la Partícula o las moléculas del gluten se parecen mucho al tejido tiroideo. Ok. Entonces, tú estás consumiendo gluten constantemente, día con día. Tu cuerpo está en ataque constante a tu tiroides porque es muy parecida eh, en, en el tejido de ti. Entonces, eh, a veces eh, mucha gente piensa, por ejemplo, si yo no como gluten que lo hago porque no quiero engordar o porque es una moda o porque ay no comes harinas y lo ven casi que como una payasada, ¿no? Uh -huh. Pero cuando entiendes el impacto que tiene la, el estar consumiendo gluten en tu salud, de verdad que lo, lo sientes inmediatamente el cambio. Cuando lo dejas, empiezas a sentirte con más energía, tu cuerpo empieza a sanar y te empiezas a sentir mejor. Y, y yo creo que también esa como
0: fogosidad
1: o, o mental o eso no concentrarte,
0: yo creo que también tiene un efecto bueno, ¿no? O sea, si tienes más concentración y lucidez.
1: Definitivamente, definitivamente. Dejé de depender del café. O sea, ahorita yo creo que tomo café y me da taquicardia. Porque mm -hmm, ya tengo energía de forma natural. Te, me encanta el café, ¿eh? O sea, desarrollé tantos, o, lo consumí por tantos años que de verdad me gusta el sabor del café. Lo disfruto, pero ahorita ya tengo que tener cuidado con qué tanto café consumo porque ya me provoca síntomas y antes no me hacía ni cosquillas, como decimos, me podía tomar un café e irme a dormir porque siempre estaba agotada, entonces pues, yo podía dormir mil horas después de haberme tomado un café y no había ningún problema, ahorita que ya mi cuerpo genera energía por sí solo, ya no puedo tomarme café e irme a dormir, imposible. Oye, este, y a ver, me surgió
0: a mí una duda. Por ejemplo, cuando tienes una enfermedad autoinmune, ¿quiere decir que también tu intestino está permeable?
1: Definitivamente. Siempre que hay enfermedades autoinmunes, PN, la causa raíz es un intestino permeable.
0: Y qué increíble que, que haya tantos jovencitos hoy en día con, esa, pues con ese problema, ¿no? Con, con un intestino permeable que les está desarrollando pues, montones de enfermedades autoinmunes y que además, o sea, hay muchas que ni siquiera hay tanta información al respecto, ¿verdad?, de cómo tratarla, cómo cuidarla. Totalmente.
1: De hecho, tengo muchas clientas aquí en Tijuana que ven a los mejores endocrinólogos y no tienen ni idea del daño que les hace comer gluten, por ejemplo. Uh -huh. eh, muchos médicos lo ven como una moda, lo ven como algo Pasajero, pero en realidad hay muchísimos estudios donde se ha ya comprobado que el gluten genera permeabilidad intestinal en todos los seres humanos. Sí, solamente sí, al que en algunas personas el cuerpo se repara a sí mismo, el intestino, eh, si no me equivoco, toma 72 horas en regenerarse. Si tú comes gluten y es una persona sana, en tres días tu cuerpo se repara a sí mismo y esa permeabilidad que provocó el gluten se vuelve a sellar. En una persona que ya eh, es crónico, que ya tiene mucho tiempo con la permeabilidad o que el consumo es excesivo, la alimentación es mala, los niveles de estrés son muy altos, pues se conjuga todo esto y ya el cuerpo no puede repararse tan rápido. Y ahí es donde la permeabilidad se acentúa aún más, aún más, hasta que el cuerpo ya no se, ya no tiene la capacidad o no se da abasto para repararse como tú lo necesitas. Y es ahí cuando empieza a filtrarse toda esta comida, estos restos de comida y el cuerpo está en inflamación crónica 24-7, porque pues comes todos los días, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. el ataque es diario, constante, a cada minuto. Entonces, hay personas que nunca les identificaron que su hipotiroidismo era de tipo autoinmune, que su sistema inmunológico estaba atacando la tiroides. Y eso es un tema bien importante, porque... A veces culpamos a la tiroides o pensamos que es que mi tiroides tiene problemas, es que hubo una falla en mi tiroides. Realmente la tiroides nunca falló, la tiroides no era el problema. El problema es el sistema inmunológico que está demasiado alterado y está en ataque al tejido tiroideo. Bien, Hay bien. personas que incluso es tan fuerte el ataque que pierden parte del tejido. Si se hacen un ultrasonido, que es importantísimo hacérselo, ya se ven pedacitos como comidos de huecos. la tiroides, huecos. Y ahí en esos casos lamentablemente ya es imposible eh, dejar la pastilla o, o dejar el tratamiento de hormona tiroidea porque ya tu tiroides no está completa. Entonces, claro, af qué buena
0: información,
1: ¿eh? afortunadamente cuando lo detectas a tiempo, cuando tú identificas si tu problema es autoinmune, puedes revertir el efecto, calmar el sistema inmunológico, trabajar en reparar tu digestión, que es el aspecto más importante, y, y recuperar tu salud.
0: Yo creo. Entonces, en cualquier enfermedad autoinmune, es súper importante como, como voltear a ver cómo está tu sistema digestivo.
1: Totalmente, 100%, todo parte de ahí, ahorita también ya escuchamos frases como que el intestino es el segundo cerebro del cuerpo, uh -huh. hay tanta comunicación entre, entre nuestro sistema digestivo y nuestro cerebro, este que ya no lo podemos este, pasar por alto, definitivamente en todas, no nada más en Hashimoto, no nada más en, en hipertiroidismo o hipotiroidismo, hay que voltear a ver la digestión, sino en todas las enfermedades autoinmunes, llámese artritis, fibromialgia, este, lupus, en todas hay que voltear a ver la digestión.
0: ¿No? Y, y como tú lo mencionas, o sea, yo creo que es muy raro eh, que te lo comenten en tu consulta médica, o sea, que te empiecen a hacer estudios de, de tus intestinos cuando, pues, el síntoma se está presentando en otro lado, ¿no?
1: Exacto, y en el caso de tiroides es bien chistoso, porque mira, por eso pueden pasar años antes de que te diagnostiquen, porque los síntomas son... Fatiga. Se te cae el cabello. Tienes problemas de concentración. Hay gente que le da incluso crisis de ansiedad. Hay gente que toma antidepresivos. Mira, me llegó una clienta en consulta de aquí de Tijuana. Este, Ella ya tiene casi 50 años, pero me impresionó cuando le estuve haciendo su, aplico un cuestionario al inicio de la consulta para darme una idea cuáles son los síntomas y por dónde irme. Va como con siete especialistas entre el psiquiatra, el gastroenterólogo, el endocrinólogo. Va con uno mío, o sea, no me acuerdo qué otro, qué otro especialista con el que va. Creo que es un, híjole, no me acuerdo de la especialidad honestamente, pero los enlisté todos, y la verdad, todos se hubiera evitado todas esas visitas si le hubieran diagnosticado inicialmente que el problema de todos esos síntomas era su tiroides. Porque batalla mucho con, estaba batallando por años con depresión, con ansiedad, con ataques de pánico. Y le decían que eran sus hormonas. Ah, bueno, ginecólogo, es uno de los tantos. Y con antidepresivos, con la pastilla para la tiroides, con tantas cosas, tanto medicamento, el gastroenterólogo, el gastroenterólogo también con medicamento para el reflujo, para la gastritis, para la colitis, para mil cosas, y, y ya uniéndolos, atando cabos, le dije, ¿sabes qué?, tu tiroides o tu sistema inmunológico está alteradísimo y te está provocando todo esto,
0: porque o sea, tam... sí le detectaron lo de la tiroides, pero no sabían que era autoinmune.
1: Exacto. Y en el sistema digestivo se genera el 80-90% de la serotonina. La serotonina, pues, es la hormona del bienestar, de la felicidad. Entonces, una persona deprimida generalmente está deficiente en serotonina. Generalmente sí, no pues... es la regla. Pero en muchísimos de los casos es, es no están produciendo la suficiente serotonina y hay síntomas de depresión y de ansiedad. Uh -huh. Entonces también en esos casos hay que voltear a ver la digestión. De verdad que entre más gente veo y más síntomas veo y más estudio, más volteo a ver el tema digestivo en consulta y veo cambios importantísimos una vez que atendemos la digestión.
0: O sea, a través de, de cambiar un poco
1: la dieta y hábitos. Sí, la dieta es clave. No estoy diciendo que la dieta sea mágica, te ayuda muchísimo, pero me encanta este el enfoque que tú le das, eh, que llamas a tu mm, plataforma de Nutrición Amorosa, porque uh -huh. es bien, bien importante. Yo digo, ya tengo en este recorrido cuatro años y afortunadamente el proceso de recuperación es mucho más rápido que eh, los años que tardaste en, en llegar a un punto crítico de tu salud, porque el cuerpo es súper, súper bueno. La verdad que la capacidad del cuerpo en autosanarse es impresionante, sí. mientras les demos las condiciones para hacerlo. Eh, tengo cuatro años en este recorrido y entre más veo... Eh, eh, clientas en consulta, entre más veo casos, me doy cuenta que sí, la, la alimentación y la suplementación es bien importante y te da el primer empujón, pero creo que el broche de oro son las emociones, definitivamente, el trabajar en el amor propio. Eh, creo que es un, es en conjunto. La dieta, te digo, te da el primer empujón, te saca del bache, te da la energía, y te da el enfoque incluso para que puedas buscar. Es como, por ejemplo, si tú le hablas a un moribundo este de que tiene que comer frutas y verduras y está en el lecho de muerte, pues ya qué importa que le hables de frutas y verduras, ¿no? Uh -huh. Ayúdalo a recuperarse y que salga de la cama y entonces ahí se va a preocupar por comer frutas y verduras. Pero necesitas primero dar un paso hacia que la persona se sienta bien, tenga la energía, la fuerza y el enfoque para buscar otras terapias alternativas en su recuperación. Entonces, es lo que yo veo en consulta. Apoyamos la recuperación con la suplementación, la alimentación, una alimentación obviamente antiinflamatoria, muy fácil de digerir, alimentos muy fáciles de digerir, este, que En este caso, la alimentación que yo he encontrado más fácil de digerir es una alimentación estilo paleo, uh -huh. que es libre de granos, libre de gluten, libre de lácteos, que son alimentos problemáticos para una persona con una enfermedad autoinmune o con problemas digestivos. Eh, ya que esa persona sale de su depresión, de la ansiedad, de que no se puede concentrar, de que no tiene buena memoria de que no tiene energía y a esa persona la traes de ese escenario, a una persona energética que puede hacer ejercicio, que tiene energía, que, que, que puede enfocarse bien, en ese momento ya puedes empezar a hablar de trabajar en las emociones. No digo que es regla general, hay gente que empieza al revés y trabaja primero en las emociones y después ya tiene la, el amor propio suficiente <coughs> perdón, para alimentarse mejor, tomar mejores decisiones en su alimentación y en su estilo de vida. No hay una regla, no hay un A, B y C, o sea, hay, depende de la persona y de las circunstancias en las que te encuentres, que empieces de la alimentación y luego a las terapias eh, holísticas emocionales o al revés, empiezas con las emociones y luego te enfocas en la dieta, para mí, en este punto, yo ya no soy cuadrada en mi, en mi procedimiento, uh -huh. eh, ni, ni en el enfoque, o sea, se vale. L cualquiera de las dos estrategias para mí funciona, pero sí siento que las dos se complementan y que no, no puedes tener una sin la otra para una total recuperación. Y por ejemplo, por ejemplo, en tu eh, en tu caso, Siria,
0: eh, una vez que tú descubriste que, que tu enfermedad sí era autoinmune, o sea, ¿tú qué empezaste a hacer? ¿Por dónde empezaste? Bueno, mira,
1: para empezar, el diagnóstico autoinmune, ese sí nunca lo tuve de parte de un médico. Mi médico en, en Hermosillo me diagnosticó con un hipotiroidismo subclínico y gracias a él, al menos me brilló, eh, se me prendió el foco, ¿no? Ok, uh -huh. mi tiroides, ahora entiendo, te lo juro que cuando a mí él me dijo, tu tiroides no anda bien y tus síntomas se deben a esto, uh -huh. lejos de preocuparme o de angustiarme porque tenía una enfermedad, fue de, wow, bendito Dios, al fin alguien me dice que tengo y que puedo sentir que algo no está funcionando bien conmigo y no soy yo el problema, no estoy loca, no está en mi cabeza, ¿no? Okay. Porque a veces uno llega a sentirse como loca, como... Yo creo que, mira, este, desviándome un poquitito, si me permites, claro. antes de llegar a la respuesta, el daño más grande que yo tuve con mi padecimiento fue en mi autoestima, más que en mi cuerpo. Mi tiroides está completa afortunadamente pude dejar de tomar medicamento y ahorita no dependo de, mi, de medicamento para mi tiroides aunque me decían que lo tenía que tomar de por vida no es cierto eh, pero el daño más grande y que a veces puede ser más permanente es en el autoestima cuando todo se te olvida cuando no te puedes concentrar empiezas a creer que no eres lo suficientemente inteligente que no eres lo suficientemente lista, que wow. no eres lo suficientemente buena, y eso merma tu autoestima, como no tienes una idea, sobre todo si lo padeces por muchísimos años, como fue mi caso, yo ahora sacando cuentas o atando cabos, yo empecé con mis primeros síntomas en secundaria, cuando tu autoestima se está apenas construyendo. reforzando, construyendo, uh -huh. entonces a mí me daba mucha inseguridad, eh, el que se me olvidaran las cosas, siempre fui, eh, y fíjate, en consulta me doy cuenta que ese es el tipo de personalidad que me llega con problemas de tiroides, son muchachas o mujeres que se exigen o nos exigimos demasiado, son de tipo perfeccionista, eh, y eso te genera mucha inseguridad cuando tienes un problema como Hashimoto, un problema como hipotiroidismo, donde se te olvidan las cosas y te exiges aún más, porque tú estás acostumbrado, quieres dar el 100 o 200%, y lo haces a veces a costa de tu salud, en, en, entras en un, en un círculo de autodestrucción incluso, hacia tu cuerpo, porque te presionas con mayores cantidades de café, te presionas con... Esforzarte el doble que los demás para demostrar porque tú en el fondo no te sientes lo suficientemente buena.
0: Oye, y, y por oh. ejemplo, esto es súper importante porque, o sea, ¿cómo una enfermedad puede impactar todas las áreas de tu vida? O sea, no totalmente. solo lo físico.
1: Sí. Ah, no, totalmente. ¿Verdad?
0: Y por ejemplo, en, en cuanto a, a tu estado emocional, o sea, ¿normalmente eras alegre, triste? ¿Cómo, cómo, cómo era antes de conocer lo que tenías?
1: Um, mi personalidad siempre ha sido un poco introvertida. Uh -huh. eh, a pesar de que hablo mucho. <risas> hay gente que, me, que le digo, es que yo soy introvertida. Me dicen, claro que no. Si tú te veo que siempre tienes como que la chispa y hablas mucho. Y no, es que en realidad a mí me cuesta mucho trabajo. De hecho... Eh, he comentado también, o sea, tengo mis redes sociales, me cuesta salir en fotos, me cuesta trabajo, soy una persona introvertida que ha sido ahorita estar en este medio y manejar redes sociales y eh, funcionar, ahora sí que lo voy a poner entre comillas, como una persona más pública, me ha costado mucho trabajo. <risa> Pero he estado trabajando en esa parte porque es, es parte. Si yo quiero realmente ayudar y lograr un impacto significativo en otras personas, tengo que vencer eso. Y lo tengo claro y estoy trabajando en esa parte. Pero en general, te puedo decir, en términos generales, soy una persona introvertida. Y siempre lo he sido, independientemente de la enfermedad, mi personalidad es esa. Ajá. Cuando agarro confianza, qué bueno que antes del podcast platicamos un poquito. <risa> ya, me suelto, ya me suelto y ni quién me pare. Sobre todo si es un tema que me apasiona como este, claro que me vas a tener que cortar porque no no paro. Pero sí, en general mi personalidad sí fue un poco introvertida. Creo que se dañó un poquito más mi personalidad Pude haber sobresalido, resaltado un poquito más, pero mi misma inseguridad de no sentirme lo suficientemente buena me mantuvo siendo introvertida más de la cuenta. Ok.
0: Ay, pues gracias por compartirnos eso, porque, o sea, te hice esta pregunta en base de, de cómo afectaba eh, todo este problema autoinmune, este, que a veces... Eh, cuando tenemos estos problemas se ve reflejado en tener depresión, en tener ansiedades. Entonces por ahí iba mi pregunta, decía si ¿tiene esa parte ah, también
1: los sentiste? fíjate que nunca dejé, eh, nunca me dejé caer como en depresión. Sí, introvertida, pero siempre traté de ser como que mi parte positiva ganara. Okay. Y creo que esa parte me mantuvo a flote mucho tiempo. Y, y ahora sí que mi perseverancia, ¿no? En cuanto a trabajo, eh, siempre tuve, este, siempre tuve eh, afortunadamente eh, la fortuna de que se me reconociera en mi trabajo, eh, mi esfuerzo, pero me costaba el triple que a los demás. O sea, yo me exigía demasiado y Ajá. tenía a lo mejor que trabajar muchas más horas para poder hacer lo mismo que alguien que funcionaba bien podía hacer en, hor en horas normales. Entonces a mí yo desarrollé hábitos de workaholic, trabajaba muchas horas cuando me dedicaba al mundo corporativo, que trabajaba en el área corporativa. Era super workaholic y esos son parte de los hábitos que he tenido que manejar y trabajar ahora que estoy en el mundo holístico y de salud, que ya los identifico, que son patrones de conducta aprendidos por mis inseguridades totalmente. Pero nunca me sentí o nunca pensé que estuviera deprimida. A lo mejor había pequeños rasgos como, pero yo ahora los ligo mucho al no sentirse suficiente como más pensamientos pesimistas, pero sí. sin llegar a, a, a sentirme deprimida. No más bien era, no, no puedo, porque esa inseguridad se, se arraiga tanto que se vuelve parte de tu personalidad, o crees que ya es tu personalidad, y realmente es, pues, esa enfermedad silenciosa con la que estás cargando por tanto tiempo. Por supuesto
0: qué impactante. Estoy segura que a uh, las personas que nos están escuchando les estás dejando como que mucha, o sea, tu experiencia los está guiando, ¿no? Les estás dando como una luz y como, pues, incluso saber qué preguntarle bien a los doctores cuando quieren hacerse exámenes y todo esto, ¿no? Para dar, pues, con un buen diagnóstico y saber cómo Ojalá. tratarlo, ¿no? Ojalá.
1: Ese es el, es el objetivo <coughs> principal en mi caso, el que... Más mujeres tengan la información, que tomen las riendas de su salud, que busquen y que no se conformen con, con que les digan, es que mira, no, quiero decir tantas cosas que voy de una cosa a otra. Tú, tú, tú tráeme de nuevo, Me aterrízame de nuevo a la tierra. Eh, cuando vas al médico, los síntomas con hipotiroidismo, por ejemplo, son la fatiga excesiva, estreñimiento, inflamación abdominal, se te cae el cabello, si tú vas con un médico y le dices todo eso, te va a decir, tienes mucho estrés, haz ejercicio, toma una fibra para que vayas al baño, y el cabello se te está cayendo porque seguramente no no tienes, eh, no tienes estás consumiendo vitaminas suficientes, y te dan un multivitamínico y sales con una fibrita y te mandan a tu casa. Porque si a lo mejor tú me escuchas decir que tengo todo eso, a lo mejor me dirías lo mismo, ¿no? O te... O te no, no suena a algo crónico. Algo alarmante. ¿no? Algo alarmante. Son síntomas aparentemente inofensivos, que solamente la persona que vive con ellos sabe que no son inofensivos. Y ya cuando te pones a estudiar, y en mi caso que ya me metí tanto en ese tema... Tú dices, no sabía lo que se estaba cocinando adentro de mi cuerpo todos estos años. Mis canales de desintoxicación estaban súper débiles. Yo, a pesar de que no era... No sé si has escuchado que las personas con hipotiroidismo normalmente o suben mucho de peso o no pueden bajar de peso. En mi caso, yo no me veía obesa, pero mi índice de grasa corporal era muy alto era de una persona obesa, no me veía obesa porque mi genética no, no es de ese tipo, pero el, el gasto energético de una persona con hipotiroidismo es muy bajo, entonces así te la pases a base de lechugas, como no quemas suficientes calorías en estado de reposo, Almacenas mucha grasa. Entonces una persona entre comillas sana, una forma muy fácil de identificar si hay problemas con la tiroides es revisando el índice de grasa corporal. Si es muy alto para lo que comes, para tu actividad física, hay que checar algo anda mal.
0: Okay, miren para tomar nota. Y que a ver, este, bueno esa es una. Y luego sabes que yo te quería comentar ahorita que decías de los síntomas. Estos síntomas se pueden parecer a síntomas de otras enfermedades, ¿no? Y que Totalmente. Se confundir.
1: Totalmente.
0: Sí. Sí, sí. Es, es como muy generales los síntomas.
1: Son aparentemente muy genéricos y tan eh, aparentemente aislados que ya hasta que te pones a estudiar y que ya conoces cómo funciona el cuerpo, dices, es que no son aislados, todo hace sentido, ahora todo hace sentido, pero si no conoces si no vives con el padecimiento, parecieran totalmente aislados, entonces ese es el tema, eh, y uno empieza a creérsela que eres tú el problema, yo llegué a pensar, Judith, y ahora me río, ¿no? Yo decía, a mí me va a dar Alzheimer muy joven, a mí se me va a olvidar todo bien joven, porque si ahorita que tengo 20 se me olvida todo, ¿qué será cuando tenga 50? O sea, yo, yo ni siquiera pensaba en los 80, que es cuando ves, empiezas a ver las, los inicios de Alzheimer. Ajá. Yo decía, no, a mí a los 50 me va a dar Alzheimer, yo creo que lo traigo en mi genética, porque no manches, se me olvida todo. Y ahora pues ya sé que era relativo a mi problema de tiroides.
0: Y tú ya sientes, o sea, esa parte de, de que tú tenías tan identificada de que se te olvidaban mucho las cosas, ya no.
1: Ha mejorado muchísimo y fíjate, cuando estoy sometida a mucho estrés, que digo, aunque andemos en, en estos temas de salud, a veces no nos escapamos, somos humanos, y uh -huh. aparte traemos viejos hábitos arrastrando. Este, En mi caso de trabajar de más, <ríe> eh, soy muy negrera conmigo misma y esa es una de las cosas que en, las que, en las que estoy trabajando. Eh, empiezo a sentir otra vez, ese es el, el primer síntoma que identifico inmediatamente cuando ya veo que mis niveles de estrés están muy altos y empiezo a notar que se me empiezan a olvidar las cosas, es como que, hey, a ver... Algo, hay que, parar. Hay, hay que parar, tienes que darte una pausa porque regresan los síntomas y no te cuidas. Las enfermedades autoinmunes no se curan como tal, se remiten, es como si pusieras a dormir tus genes en lugar de activarlos, eh, con base en la alimentación, manejo de estrés, pero realmente no te curas por así ponerlo, ¿no? entonces ya te tienes que cuidar. Entonces sí, te puedes de... tener una
0: vida completamente normal una vez que
1: Hostia. llegas al punto de que como adormecer un poco totalmente. Yo creo que una vez que ya conoces y que sabes cómo cuidarte puedes vivir la mejor versión de tu vida y eso es para mí maravilloso y ahora lo experimento. Yo estoy viviendo la mejor etapa yo creo que de mi vida mejor que en mis veintes. En niveles de energía, concentración, es más, ahora te puedo decir un número de teléfono de memoria, o sea, me lo, dices tu número de teléfono y te lo puedo repetir, lo retengo, hace años, o sea, era de, ¿me lo puedes repetir? O sea, tres uh -huh. veces, no, no se me quedaba, un número de teléfono no lo podía retener, entonces, no, claro, ahorita para mí yo me siento orgullosa y me, y, y sola me río hacia adentro cuando digo, ok, que ya pude retener ese número, ¿no? Voy progresando. Ay, qué bonito. <ríe> sí, son cosas eh, que apenas alguien que, que lo ha padecido me entenderá, ¿no? Son pequeños triunfos en tu cuerpo, en tu mente y, y te das cuenta que todo está conectado. Y otro tema, este, que me gustaría también, dejar claro, este porque sé que el tiempo corre, sí. eh, hay, hay una ciencia de reciente atención que es la epigenética yeah, okay. Hemos, eh, antes se decía, bueno, si tienes tú la predisposición genética para, eh, tu familia tiene diabetes o tu familia tiene hipotiroidismo, es casi como que, o tu hubo cáncer en la familia, es casi como una sentencia de muerte, ¿no? O sea, sí. te va a dar diabetes, te va a dar hipotiroidismo. Realmente eh, las enfermedades eh, no son solamente de genes. Tú puedes vivir toda tu vida con esos genes familiares, y nunca activarlos. Para que se desarrolle una enfermedad autoinmune se tienen que dar varias cosas. Una, sí es cierto, es la predisposición genética, la otra es el, el factor ambiental, la alimentación que lleves, el estilo de vida que lleves, este, el manejo de estrés. Si tú no expones a tu cuerpo a todos esos factores ambientales, tus, tus genes nunca se van a activar y nunca vas a padecer ese padecimiento.
0: Eh, ya ven, yo también, yo tengo familiares, eh, o sea, por ejemplo, tengo una de mis cuñadas que me dice mucho, no, pues es que ya ves que, que mi papá tenía diabetes y a mí me dio diabetes gestacional cuando estaba esperando a mi hijo, entonces, y con esta, pues genética, pues yo creo que me va a dar, y yo, no, no. por favor, o sea, no... Hay otros factores que van a determinar si sí vas a ser propenso a desarrollarla o no, pero la verdad es que está en nosotros, que se active de alguna manera, sí está mucho en nosotros en en, en hacer lo que podemos hacer, ¿no? Que es, no sé, tener un estilo de vida saludable, manejar lo, los niveles de estrés, pues tener actividad física, casi que, pues es una receta esto para cualquier padecimiento que podamos tener, ¿no?
1: Totalmente Judith, totalmente, entonces no hay sentencia ni tampoco nos podemos ahora sí que dormir en nuestros laureles, ¿no? O okay. sea, ah, es que mi abuelita tenía, pues me va a dar y ahora sí que le entro a todo y no me cuido porque de todas maneras me va a dar, no, definitivamente no y aunque tus genes se activen como fue mi caso, este, los puedes mandar a dormir nuevamente ¿no? y mantener en remisión esa enfermedad Poniendo atención a los factores ambientales de, y esos factores, eh, a veces creemos que el estrés es nada más emocional, ¿no? Este, si, si me siento estresado y el estrés puede ser físico también, cosas que no percibimos, infecciones, este, bacterianas, eh, parásitos, eh, el síndrome incluso de intestino permeable mantiene al cuerpo en estrés 24-7 porque está en constante inflamación. Cuando consumes una dieta que en apariencia es muy sana, pero para tu cuerpo es, no es la más adecuada, este, mantienes a tu cuerpo en constante inflamación. Cuando hay intestino permeable se desarrollan muchas sensibilidades alimentarias, hay mucha inflamación abdominal, uh -huh. Puedes este, estar consumiendo, por ejemplo, tiene muchos beneficios la berenjena, pero si tú tienes intestino permeable, te estás dando un balazo en el pie. No te recomiendo consumir berenjena. Que es culpa de la berenjena? ¿No es sana la berenjena? Sí, sí es sana para sí. alguien sano <risa> y no consumirla en exceso, ¿no? Pero alguien con intestino permeable, definitivamente hay ciertas... Eh, verduras, ciertas frutas que no son aconsejables en esos casos entonces si tú no sabes si le estás dando eso a tu cuerpo constantemente, incluso no nos vayamos tan lejos, la berenjena a lo mejor no es tan común en nuestra dieta pero el tomate sí, y el tomate no es aconsejable en un caso de intestino permeable entonces, sí. tú estás dándole eh, esos alimentos a tu cuerpo constantemente, mantienes a tu cuerpo en estado de alerta y estrés todo el día y toda la noche. Entonces, ese estrés también te cobra factura.
0: Oye, Siri, por ejemplo, bueno, ahorita ya estás tocando ya una de las preguntas que yo te quería hacer, que era el, el rol de, de la alimentación en, cuando se tienen este tipo de padecimientos, ya lo, ya lo mencionaste, pero yo te quería decir como, como, a lo mejor algo general, okay. qué alimentos no se recomiendan o, eh, o qué alimentos sí
1: se recomiendan, ¿no? Ok. No sé en Digo, hay mucha tela de dónde cortar, pero en términos generales, sin, sin irme tan específico, gluten definitivamente fuera de la dieta en caso de enfermedades autoinmunes, lácteos puede ser muy inflamatorio para personas que traemos problemas con la digestión, y de las cosas que podemos hacer para mejorar nuestra digestión, más que enfocarme en lo que no. Ahora sí que de los de los más, um, de los los más que más nos afectan, gluten y lácteos, serían para mí, de cajón, y... Bye. Bye. Ahora nos vamos a la parte positiva, qué podemos hacer para mejorar... Cada caso es diferente y habría que revisar si hay infecciones. Eh, pues ya ves que ahorita ya está el eh, CIBO, que hay muchos casos de CIBO, que es sobre crecimiento bacteriano en el intestino delgado, Este, que hay tantos tipos de, de bacterias que pueden desarrollarse. Candidiasis en el, eh, en el sistema digestivo. O sea, hay tantas cosas que no es regla general, pero sí eh, uno de los aspectos a considerar es revisar si hay infecciones en el tracto digestivo y obviamente eliminarlas, repoblar la flora digestiva, consumir probióticos, ya sea en suplemento o en alimentos probióticos.
0: Y eso como que se queda, ¿no? O sea, el estar consumiendo probióticos, o solo lo recomiendas como temporal.
1: Yo la verdad no he dejado de consumir probióticos desde hace cuatro años, y creo que es de las mejores inversiones para mi sí. salud. Porque la alimentación, eh, incluso el estrés elimina la bacteria buena de la flora digestiva. Entonces, ¿quién vive sin estrés sí. ahorita, no? No, pues ya todos, todos. <risa> Entonces, el, el, la forma en que... Eh, ahora sí que hacemos lo posible por consumir de repente lo más que podemos orgánico, pero pues a veces es imposible consumirlo todo orgánico, no lo sí. encuentras. Entonces ya te estás echando a lo mejor el antibiótico que se con, que le pusieron a la vaca, ¿no? Entonces, eh, aunque tú no consumas antibióticos, pues la, indirectamente a veces lo consumes, el agua, uh -huh. o sea, ya está en, eh, hay tanta cosa en todo, que para mí el, el probiótico se me hace un abonito una, una eh, a, a, a la flora digestiva que debe ser constante.
0: Sí, yo también creo que... Que es, sí, es una inversión porque si los consumes como en, en, en cápsulas o así, pues es caro, ¿no? Ajá. Pero hay otras maneras como más económicas donde también puedes repoblar tu flora intestinal o, o tu, <coughs> este, a través de los alimentos, que es el chocrut, el kefir. Sí. Eh, bueno, ya de por sí, los eh, todos los alimentos como se fermentados. Fermentados,
1: ¿no? sí. Uh -huh. Mira, también hay otro tema ahí en alimentos fermentados, por eso cada, cada organismo es un mundo, ¿no? La
0: bioindividualidad.
1: Bioindividualidad totalmente aplica porque, te digo, afortunadamente eh, me enfoqué en dar consulta y ahí ah, ese es mi laboratorio y mi este, mi, mi mayor conocimiento, eh, donde adquiero más conocimiento. Hay gente que le va muy bien con todos los fermentados, pero hay gente que su digestión está tan malo que hay candidiasis o hay otro tipo de bacterias en los intestinos, que así como ese probiótico está alimentando a las bacterias buenas, pues también les da de comer a las malas, ¿no? En caso de candidiasis, una kombucha, pues tiene restos de azúcar, no sería lo más aconsejable. Este, A mí el kefir, por ejemplo, aunque tiene muchas bondades, yo no lo puedo consumir porque no consumo lácteos. Okay. Que también está el de agua, pero tiene muchos restos de azúcar, entonces en los, de los más inofensivos y que más recomiendo está el chucruto o sauerkraut, el, uh -huh. el repollo fermentado, el betabel fermentado, que el betabel es buenísimo para desintoxicar el hígado, este buenísimo para nuestras hormonas, en el hígado se procesan la mayoría de nuestras hormonas, entonces el betabel es buenísimo fermentado, para ayudarnos a desintoxicar, y las personas con enfermedades autoinmunes tenemos problemas en los canales de desintoxicación, porque estamos demasiado <risa> intoxicados con pues con un padecimiento crónico, ¿no? Claro. Entonces, esos dos fermentados son mis favoritos.
0: Ok, Ay, gracias por aclararlo, porque sé como que... Y también ir viendo cómo reacciona tu cuerpo, ¿no? Porque, bueno, eh, puede ser que también cuando consumes los alimentos fermentados, como tú lo, lo comentas, si ¿sí hay algún... Eh, pues órgan un estas ay, se me fue el nombre eh, como microorganismos malos y los alimentas también se puede ver reflejado a través de una
1: superinflamación, ¿no? Sí, sí, totalmente. Hay gente que consume fermentados y le va peor, sí. pero es por esta razón. Por eso siempre es aconsejable identificar las infecciones, eliminarlas ya sea con antibiótico convencional Ahora sí que el antibiótico no es el diablo, tampoco hay escenarios en los que es necesario. Y claro. para mí las infecciones en el tracto digestivo es uno de esos casos. Claro que también hay antibióticos herbales, pero al final de cuentas arrasan con todo porque es un antibiótico. Y ya una vez que elimines la infección, repoblar con fermentos sería el procedimiento adecuado. Porque muchas veces creemos, escuchamos aquí y allá que los fermentos que son muy buenos, sí, sí son muy buenos. Pero si hay infecciones y tú nada más empiezas a consumirlos sin ninguna asesoría, sin ninguna orientación, puedes sentirte mucho peor que si no los tomas. Claro. Entonces habría que revisar si hay infecciones. Uno de los, eh, también antes de entrar a los fermentados, que yo lo experimenté, y me a mí yo lo recomiendo mucho a mis clientes porque yo lo hago en lo personal, el aloe vera. Aloe vera en ayunas, lo que es la pulpa de la sábila, es una maravilla para el tracto digestivo y para eliminación de, de infecciones, sobre cómo, todo candidiasis.
0: ¿cómo la, ¿Cómo la consumes?
1: Mira, aquí por la cercanía con la frontera, en Estados Unidos consigo, consigo una aloe vera ya en gel, en, en un frasco este, pues ya listo para consumirse, ¿no? Uh -huh. Pero para los que no tengan esa posibilidad... Eh, la penca de la sábila Nada más le retiras con un cuchillo La cáscara gruesa uh -huh. Y te quedas con la pulpa La parte babosita, ¿no? De la, de la sábila Para mis clientas Que este, les hace el sabor muy fuerte O que, está, que no se la pueden tomar Tragar uh -huh. Yo les recomiendo Que la partan en cubos pequeñitos Que la metan a su congelador Pequeñitos como del tamaño De una cápsula y okay. esa te la pasas como si fuera una pastilla o una cápsula con agua y ya no la tienes que saborear. Te tomas dos cuadritos en ayunas todos los días y si puedes, otros dos cuadritos antes de irte a dormir. Te ayuda muchísimo. Si hay candidiasis, te ayuda muchísimo a eliminar la candidiasis. Repobla la flora digestiva, genera el ambiente adecuado para que los eh, las bacterias buenas del tracto digestivo se reproduzcan más o sea no es un probiótico como tal más bien es un prebiótico ah, okay. entonces eh, para mí es, es casi que de esos alimentos casi milagrosos la hábita oye y por ejemplo tú lo haces siempre
0: es como un hábito es una por ah, okay.
1: Digo, obviamente también cuando más mal me sentía, ahora sí que uno quiere hacer de todo cuando te sientes mal. Sí. Duré yo con ese hábito como dos años, o año y medio, pero religiosamente me tomaba un chat de tequila, lo llenaba de aloe vera y en ayunas. Sin y tequila, así, ¿eh? Pero sin sin tequila, tequila, no se
0: emocionen.
1: <ríe> Nada más la medida, ok, dos onzas, que es la medida del chat tequilero, con aloe vera. Y en la noche antes de irme a dormir, pero se volvió para mí un hábito inquebrantable. Y ya ni te sabía. Sí, no, a mí, yo me lo tomo como si fuera agua, a mí no me afecta para nada. Pero si sí tengo clientas que me dicen, no, 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 es que lo intenté y quise vomitar. Entonces, pues que Así, se lo congelado, congelado. Es una Oye, opción.
0: Qué buenos tips nos estás dejando. este va, Yo sé que les va a encantar. Espero que haya mucha gente que pueda escuchar este podcast porque creo que la información que nos está dando Siria es súper valiosa. Este, ya nos dijo qué es la enfermedad de tu inmune, como los síntomas que se presentan. También, bueno, me queda esta pregunta. ¿Hay manera de
1: prevenir? Sí, manera. totalmente, de que nunca se desarrollen los, los factores ambientales que, de, que mencionábamos hace un momento, uh -huh. eh, definitivamente una alimentación balanceada, dormir, de verdad dormir es clave, tanto en la recuperación como eh, para no despertar ese, ese factor genético que, que traigas por ahí, de verdad que... Si sí, una cosa he aprendido en mi recorrido, que lo que más me puede afectar para mal es no dormir y lo que más me puede ayudar en mi recuperación es dormir. Definitivamente el sueño es clave, es cuando el cuerpo se regenera, se recupera, sana, de verdad dormir. Yo creo que uno de los factores ambientales o externos que detonó a mí, en mí Hashimoto's, fue que yo casi no dormía de joven, de adolescente, Ay, joven. Sigue siendo joven. Tengo 39 años, sigo siendo una polla, pero más joven. En mis veintes, la verdad que dormía muy pocas horas, siempre te presumía de mucha energía, o si no la tenía, me la sacaba con café o con, con café. lo que fuera, pero yo no quería, tenía tantas, iba a la, eh, me acuerdo que estaba en la universidad, y luego es, en esa época... Este iba mucho a la iglesia, era una niña buena. Este uh -huh. <ríe> tenía un grupo, estaba, participaba en un grupo de la iglesia y lo tomaba clases extracurriculares y trabajaba, ya ya nos decían, es que tienen que trabajar y practicar en un despacho de contadores para que agarren experiencia. Trabajaba, iba a la escuela, teni, iba a la iglesia, tenía novio. No no quería dormir, quería que ya tuviera 40 horas para que me alcanzara <ríe> a hacer para que alcanzar el tiempo y hacer todo, entonces yo sacrifiqué mucho mis horas de sueño, yo había días que dormía cinco horas, cuatro horas, y así me la aventaba, Entonces Oye, es, Sirius, genera mucho estrés.
0: Fíjate Siria, ay no, eso me llegó hacer cuenta una jalada de orejas, porque para mí <risa> hoy en día mi peor hábito, o sea lo, con lo que, o sea no he logrado tener orden es precisamente eso, con mis hábitos de sueño porque duermo súper poquito y, y a veces le, le echo la culpa al bebé, pero la verdad es que yo soy súper desvelada, totalmente.
1: Pues sí, sí. te recomiendo que, <risas> que revises tus prioridades y que, y que pongas en las principales dormir, porque para mí fue, yo lo tengo totalmente identificado, lo que me da en la torre siempre es cuando sacrifico horas de sueño por querer hacer más, por querer trabajar más, por querer abarcar más, ese es mi coco, ese es un muy mal hábito, es, ah, ahí hace sentido, hace rato yo decía que yo me negreo solita, Ajá. es que quiero hacer tantas cosas y tengo tantos proyectos y tantas cosas por hacer, que quisiera hacer, que lo más fácil para mí es recortar el sueño, pero ahorita ya no puedo, ya no puedo, ya mi gen está tan sensible que empiezo a tener síntomas, ya cuando ya se me empiezan a olvidar las cosas es de no, 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 no quiero regresar a ese estado de que se me olviden las cosas, de que no me puedo concentrar, de que puedes estar platicando con alguien y nomás, lo, o sea, tu mente está en Júpiter. En sí, o sea, ni siquiera te puedes concentrar y ponerle atención a esa persona. Y la verdad, no quiero regresar a ese punto, y ahí es cuando es mi wake up call, ¿no? De ya te estás pasando, necesitas descansar, relájate. Los que me siguen en redes sociales este, pueden darse cuenta que yo uso mucho el sauna, para mí es mi terapia, es lo que me calma, son los momentos para mí y, y es la mejor manera que he encontrado de modular mi estrés, porque soy por hábito multitasker, quiero hacer muchas Ajá. cosas al mismo tiempo. Ay, Yo creo que somos así. <risa> Entonces, eh, en el sauna es mi rinconcito donde no puedo ni meter el celular porque me explota ahí, ¿no? Con lo caliente. Entonces, realmente voy al sauna para forzarme a no hacer nada porque a veces me, me cuesta mucho trabajo no hacer nada. Mi mente está revolucionada todo el tiempo. Entonces, voy, esa es mi terapia. Voy al sauna, aprovecho ahora sí que mi multitasking ahora es eh, mucho más saludable que antes. Voy al sauna y hago meditación mientras estoy ahí. Hago ejercicios de respiración mientras pueda respirar ahí. Este, <risa> pero me ayuda muchísimo. Y aparte el sauna es una terapia ancestral viejísima que se ha perdido, pero es buenísima para desintoxicar, mejora mucho la apariencia de la piel, bueno, ese ya es otro tema, tiene muchos beneficios, pero es, me encanta, me encanta usarla para calmarme y darme ese tiempo para mí.
0: Ok, pues ahí tienen eh, mujeres preciosas, para que tomen nota de todo lo que nos está diciendo hoy Siria, este, pues creo que ya vamos a concluir este podcast. Yo espero más adelante volver a tener para que Siria que nos siga contando al respecto, porque estoy segura que ella tiene mucha información todavía que compartir. Y le voy a dar la palabra otra vez para que nos digas. Siria, no nos contaste, te digo que, qué es Healthy Foodie. Ah, okay. Y luego ya nos compartes tu, tus redes y cómo pueden contactarte. Cuéntanos.
1: Ok, Healthy Foodie nació de la necesidad de mis clientas en consulta, que pues, ahorita ya todos vivimos muy acelerados con poco tiempo y muchas veces uno sacrificamos sueño y otros sacrificamos la alimentación saludable. Sí, sí. Entonces en el caso de muchas de mis clientas era una en particular que es muy amiga mía, este que me decía, Siria, es que cuando yo hago lo que tú me dices, cuando cocino de la forma en que tú me dices, me siento muy bien, eh, tengo más energía, empiezo a perder peso, pero pasa ese tiempo, me agobio, eh, me surgen otras cosas, no tengo tiempo y ya no lo hago. Entonces me decía, si tú me hicieras todo, yo haría todo. Entonces empecé a escuchar esa, esa conversación muy seguido con mis clientas, de que es que suena muy bien, pero no lo voy a hacer, no tengo tiempo, tengo hijos, tengo esto, trabajo. entonces veo mucho eso, que ese es otro tema para podcast, Judith, de las mujeres, que, qué bruto, ¿eh? las que tienen niños yo no tengo, y yo... Y, y yo también digo que me canso y no. Cuando alguien me llega y que me dice que es mamá, me desarma porque digo, no manches, ¿cómo le hacen? O sea, con tantas cosas. este es, es muchísimo trabajo para las mujeres actualmente. Es mucha presión, muchas responsabilidades. Entonces sacrifican mucho la parte del bienestar por cumplir con todas las demás obligaciones. Entonces, Healthy furry este es un servicio de alimentación libre de gluten, obviamente, porque es lo que más promuevo en mi consulta. Este libre de gluten es, eh, manejamos este comidas antiinflamatorios, antiinflamatorias, planes de alimentación en general antiinflamatorios, este para ayudar a apoyar una buena digestión. Este tenemos prácticas de manejo de alimentos como remojar todas las nueces, semillas. Este, hacemos nuestros propios productos fermentados, todo lo que conozco que hay para apoyar al cuerpo lo aplicamos en, en Healthy Fury. y pues las personas que, que no tienen tiempo para cocinar y pero que se quieren cuidar, contratan nuestros servicios, actualmente solo contamos con servicio a domicilio, uh -huh. hay personas que se les prepara la comida de todo el día y hay personas que solamente piden la comida fuerte, o, o la comida de mediodía Ajá. este ten, empezamos en septiembre de 2018 tenemos poco sí. estamos es un negocio bebé tiene seis meses sí, tengo seis meses con este proyecto y estoy bien contenta la verdad que en seis meses estamos creciendo poco a poco es duro a veces eh, convencer o educar más bien a las personas sobre los beneficios de una alimentación sin gluten, de los beneficios de una alimentación saludable, ya deja tú libre de gluten, una alimentación balanceada, que a veces es lo que, lo que más fácil dejamos de lado. Entonces, ahí vamos, nos estamos abriendo camino, Tijuana está creciendo, ya hay más opciones saludables, hace, cuando yo recién llegué a la ciudad, yo batallaba muchísimo para conseguir alimentación sin gluten porque yo ya llevaba una dieta sin gluten y me costaba un trabajal, o sea, no podía comer nada en la calle casi porque no había. Oye, ¿cuánto tienes viviendo en Tijuana? Voy a cumplir tres años viviendo en Tijuana.
0: Okay. Soy de Ramoncillo. Ya, ya encuentras más opciones por ahí, sí. y ahora tú te sumaste a brindar esas opciones a la gente. De también.
1: hecho, creo que ahorita soy de las primeras opciones libres de gluten.
0: ¡Guau! Wow, sí. Estoy segura que te va a ir súper bien, te deseo mucho Muchas gracias,
1: gracias, muchas gracias.
0: <risa> Dios te oiga, que así sea. Vas a ver que sí va a ser. Este, y a ver, cuéntanos dónde puede contactarte. Danos bueno. tus redes sociales, tu
1: correo, tu página... Ok, mi página es siriavelarde.com, ahí, digo, ahorita en el podcast, yo entiendo, yo quisiera hablar tres horas, pero pues no, 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 da, este, hay información sobre hipotiroidismo y enfermedades autoinmunes en mi página, tengo una sección de blog donde escribo sobre esto, okay. siriavelarde.com, siria con C de casa, velarde con vechica. Eh, en redes sociales me encuentran en Instagram, que es la red social que más uso, la que más reviso, así que si alguien uh -huh. quiere contactarme rápido, Instagram es la mejor forma de encontrarme, eh, ahí me encuentran como Siria Health Coach, en Facebook es eh, Siria Velarde Health Coach, y son las únicas dos redes sociales que utilizo porque no me da la vida para más. <ríe> ¿Y tu correo, algún correo? Correo eh, contacto arroba siriavelarde.com
0: Ok. Entonces, de todas maneras, Siria, yo voy a dejar en las notas del podcast todos tus tus datos de contacto. este Para si tienen más dudas al respecto, ella nos les puede asesorar, les puede pues seguir compartiendo información se ponen en, en, en contacto con ella te agradezco muchísimo y de todo corazón todo, todo el tiempo que invertiste en darnos este pues todo todo tu trayecto tu experiencia tips y pues aquellas formas de poder identificar cuando se está presentando una enfermedad autoinmune que cada vez es más frecuente eh, eh, pues en las personas tristemente pero eh, ya con gracias a Dios todos los avances, e información que hay al respecto creo que, que pues la llevan a un poco de gane que, que cuando pues no se tenía información al respecto ¿verdad?
1: Sí, claro, y plataformas como la tuya, como este podcast ayudan muchísimo a esparcir la voz así que te felicito por tu podcast muchísimas ah, gracias por gracias. la invitación
0: estoy muy feliz de que hayas venido, Siria. No, muchísimas al contrario, gracias
1: muy feliz de haber estado contigo muchísimas gracias Judith